0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. I aftenens første time, der står den på et historisk nøddyk i en helt særlig gruppe mennesker. Endnu en gang, så er det direkte her fra min svigerforælders legehus, jeg kan få lov at sende til dig. Og i første time, der skal jeg præsentere dig for podcasten Spiderliv. Bag den, der står de to værter, Sten Eriksen og Kim Pedersen, som ikke overraskende, begge to er spejdere. Og jeg skal selvfølgelig huske at kalde dem KFUM-spejdere, for der er altså en forskel på diverse spejderkops her i landet. Hvis du som mig er nysgerrig på, hvad den forskel er, og hvor den stammer fra, så har podcasten her præcis det svar, du søger. I aftenens afsnit, der får du første del af deres historiske neddyk i, hvordan spejderne kom til Danmark, og det afsnit, det får du lige her. Solen står højt.
1: På himlen En enkelt sporvogn Slinger over pladsen Så den helt øde. I det fjerne hjørne Står en enlig mand Ansigtet Skjult under hatteskyggen Skuldrene Hævet som en gammel bokser Maskinmesteren Modsat med blank polerede ridestøvler, et blik rettet stift mod horisonten. Ridmesteren. Det her er opgave. Opgøret, der vil få betydning 110 år frem i tiden. Det vil definere historien. Når de kommer ud på den anden side, maskinmesteren og ridmesteren, vil den ene være glemt, pakket væk, fortrængt fra historiebøgerne, og den anden, den anden vil stå på forreste side, som en af de grundlæggende kræfter i den danske spejderbevægelse. Det her er en lille prolog til det, som vi, Sten og Kim, kalder en dokudrama-western-podcast-serie i fire dele. Og den handler om dengang spejderbevægelsen kom til Danmark. Det hele begynder i 1910, og det slutter fire afsnit senere i 1925 altså 15 års idealer, drama, præstede drømme og konflikter, der spænder den unge spejderbevægelse så hårdt for at den er ved at bryde fuldstændig sammen. Er der plads nok til både rigmestre og maskinmestre? Hvad skal spejder overhovedet være i et naturfattigt land som Danmark? Hvem skal det være for? For alle eller for de få? Hvad med Gud? Hvad med kirken? Skal de overhovedet være med?
2: Vi starter vores historie i et københavnsk brugkvarter. Det er et hårdt sted, og hvis man har penge, så flytter man derfra igen. Men den her familie har ikke nogen penge. Faren har været landmand, men det er ikke gået godt. Han skylder en masse penge væk, og ham og hans familie er flyttet til København for at prøve at skabe sig et nyt liv. Men det går ikke let. Han har ikke kunnet finde noget arbejde. Og det er moren, der må tjene pengene. Hun har en lille bod, hvor hun sælger mad. Men også der er der problemer. Der går et i kvarteret om, at far granen, Han har stændt på tid højre. Og så noget, det ser man ikke mildt på her i arbejderkvarteret. Så nu er der ikke nogen, der vil handle hos dem. Og så er der også søn Jens, Hun ved ikke rigtigt, hvor Jens er. Han går sammen med sine venner, nærmest som en, en lille band, og hun er bekymret. For de andre møder siger, at han spiller om penge. Spillet klink. Rimelig uskyldigt, men ulovligt. Moren frygter, at politiet en dag vil komme slæfte med deres lille knægt. Men indtil videre er han ikke blevet fanget.
1: Så er vi i gang. Jeg sidder her sammen med Sten. Goddag, goddag. Og vi er, vi er på vej ud på en stor, måske lidt usikker grund, for vi skal, vi skal snakke om et ret stort emne. Ja. hvad skal man sige, tilblivelse i Danmark. De første 15 år. Og det er, ret, altså, det er jo ikke noget, jeg vil sige, vi er eksperter i. På den det, er, måde, det er en er lidt det... skjult historie,
2: på sin vis. Altså, band Pauls livshistorie, det har jo stået i spejlerliv i mange forskellige versioner, og de fleste kender nok egentlig godt historien. Men hvor mange kender lige de første 15 år af dansk historie?
1: Og det er meget tumultarisk over. Der sker virkelig meget. Altså, jeg, vi, vi har jo prøvet at, at sætte os lidt ind i tingene, men, men altså, der sker bare virkelig mange ting, som så får betydning for, hvordan spejlerbevægelsen er i dag. Altså, der er mange af de spørgsmål og de skisme eller hvad skal man sige, modsætninger, der er i spartbevægelsen i dag, som stammer helt tilbage fra den gang. Ja.
2: så foregår det jo en, altså en tid, hvor der også sker rigtig mange ting, der er rigtig svært at forklare. For eksempel første verdenskrig, som vi nok må lige tabe på tre minutter, eller sådan <laughs> der. Det, det er jo helt urimeligt. Ja. Men det er virkelig en tid, hvor der var gang på udvikling, og der skete en masse ting.
1: Ja, og øh, altså, vi har prøvet lige at... Øh, nogle af de ting, vi ligesom har har fundet svar på om sider, efter vi er begyndt at besøgte til det her. Der er jo det der, man kan sige, altså hvorfor er der overhovedet flere spejderkorps i Danmark? Og hvorfor er de, altså der er KFM-spejderne, der er DDS, som jo i øvrigt har øh, jubilæum i år. Ja. 2020. Ja. 110 års jubilæum. Ja. Hvorfor er der egentlig to af dem, altså de bliver stiftet cirka samtidig, men hvorfor bliver de ikke øh, smeltet sammen til ét korps? Når jeg sidder i, en eller anden, i et festligt lag måske, og, og vi på en eller anden måde kommer ind på spejderbevægelsen, eller at jeg spejder, mm. så kommer tit spørgsmålet, men er det så de kristne, eller er det de andre? Altså, man er ikke helt, Det der med farverne, det er man ikke helt sikker på, men er, man er sikker på, at der er en af dem, der er kristen, og der er en af dem, der ikke er kristen. Så hvorfor er KFM spejderne kristne? Det får vi svar for nu. Og hvad er det for en slags kristen, det så er, fordi er det sådan en folkekirke, indre, hvor vi hen Indre mission, hvor er det? Og hvorfor er DDS så ikke kristent? Altså, vi har jo lige haft i afsnit om forkyndelse, der siger vi, at øh, der i spejderloven, der, der står der noget om pligt mod Gud, og, og Ben Paul den der duty to God. Den er ikke så super meget belyst, men, men den er der til stede i skavning for bryst. hvordan kan man have en spejderorganisation, som, som ikke er kristen? Det, det er også meget spændende, og det får man svar på, når man dykker tilbage i historien. Og den, altså, så er der også spørgsmålet, hvem har stiftet spejderudvægelsen i Danmark? Altså, Ben Paul stifter spejderudvægelsen i verden? Ja, det er jo lidt sjovt.
2: Fordi, øh, jeg tror, også med de grønne uniform.
1: Ja, altså, der, øh, den er jo 100, der står øh, altså allerfors næsten i alle bøger, der er der et billede af, af stifteren. Hvis man har blå uniform, derimod, det er som om, de snakker ikke så meget om deres
2: stifter. Øh, der hænger ikke nogen billede af ham inde på Holmen. Nej. Nej. Øh, og det er da også lidt mærkeligt. Så, så lad os. vi øh, kan jo godt fornemme, at vi er i gang med at grave noget dramatik op her. Lad os, skal vi ikke øh, sætte scenen, Kim? Jo, vi skal lad os, jo faktisk 110 år tilbage. Det er jo ikke så lang tid. Eller hvad? Altså, Jeg forventer, der bliver 100 år. I hvert fald 90. Som minimum, ellers vil jeg blive skuffet. Men det var faktisk. Altså, Danmark så anderledes ud. Helt bogstaveligt så staten Danmark anderledes ud. I 1910, der går. Øh, Grænsen ved Kongeåen, ved Kolding. Preusserne har ligesom snuffet Sønderjylland i 1864, og de har altså ikke tænkt sig at give det tilbage igen. Til gengæld er Danmark jo større andre steder. Der er Island, er dansk. De vestindiske øer, St. Croix og St. Thomas og St. Jan er dansk. Og så Grønland selvfølgelig. Så på en eller anden måde har man sådan stadig lidt Atlantahavs-imperie over sig. Vi plejer jo at tænke Danmark som steden, hvor der er en nation, et folk, der bor ligesom, i et land. En perfekt nationalstat. Der er vi så ikke helt nået til nu. Så kan man jo sige, hvor mange bor der så i Danmark?
1: Ja, nu, nu bor der vel hvad? Fem og en halv?
2: Vi oppe, jeg tror, vi er oppe på 6 Seks millioner. 6 millioner. Men altså, der røg jo nogen, da Sønderland smuttede der. det her. Det var ikke særlig godt. Så Danmark er et lillebitte land med kun tre millioner indbyggere. Det er et samfund, der stadig er forskel
1: på på høj og lav Og der er også meget forskel på mand og kvinde Altså kvinderne har jo ikke fået stemmeret endnu Nej, hvad så
2: med mændene? Jo jo, men du skal være
1: 30+, plus,
2: og du skal ikke have gæld til det offentlige, hvis du har modtaget bistand Så skal du ligesom have betalt det tilbage igen Før du må stemme og kan blive valgt Ja, og hvis du er dum, så må du heller ikke stemme Det er demokrati, men det er ikke den helt demokrati, som vi tænker det og så er der jo også noget med ham Gud. Gud, han er jo svær at få ud som trillesøger, men man arbejder på sagen her i, i, i starten.
1: Ja, der er sket utrolig mange ting, som ligesom er begyndt at, 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 at stille spørgsmålstegn ved kirken og ved, ved Gud. Altså, der er jo hvad var det? Jeg tror, det er dig selv, der repræsser det op om Jamen, jeg siger, der
2: ø- evolutionslæren først og fremmest. Så altså Darwin. Darwin. Ja. Øh, det piller ved nogle ting. Det piller ved tanken om, at mennesket som er skabt og dyrene er skabt, og naturen er skabt. Så der er ikke rigtig noget, der er skabt. Vi bliver hele tiden udviklet. Og... Men der er også noget andet, der er jo kommet. Øh, Nietzsche, ja. den store tyske filosof, som har sagt, at de berømte gud er død. Og det er også der er slået ham hjul. Videnskaben begynder ligesom at kunne forklare alt det, som religionen før kunne forklare. Så der er lidt øh, kulturkamp.
1: Der er en anden, en gryne, hvad skal man sige, der var vel en til en stor mand, yeah. til vi skal have hende med et stort skæg. En, uh, en endnu Tyskland.
2: Yeah. Tyskland er jo et skønt sted. Uh, Karl Marx. Og Karl Marx, han skriver, um, det, det kommunistiske manifest, som jo bliver uh, det her store, hvad skal vi sige, det skaber venstrefløjen. Men der kan man jo læse, at religion, det er ligesom opium for folket. Og der mener Marx, at, at hvis man nu tror meget på, at man får et godt liv, efter døden, så er man ikke rigtig så motiveret til at gøre noget for at skabe et godt liv, mens man lever. Den anden tese er jo, at, at det ligesom er samfundets elite, der har skabt religionen,
1: så den kan retfærdiggøre. Den eksisterende de samfundsstruktur, så de sidder, de sidder på toppen, og arbejderne er i bunden. Ja, ja så der er, der er sådan en gryende ateisme i sådan flere forskellige lag, altså både i arbejderbevægelsen, men også sådan i måske mere lær- lærte kredse, eller hvad skal man sige?
2: Kim, du har jo lovet, vi har lovet, men du har fået ansvaret for at lave nogle musikbider, som skal fortolke den her historie. Den første opgave, der vil sige, du har taget munden fuld, ikke, nu skal du ligesom
1: beskrive samfundet. Ja, det er ikke nogen nem opgave. Det er jo et stort komplekst emne, så lad os straks kode det ned til noget meget simpelt. Samfundet dengang, det var på en eller anden måde på grænsen, tænker jeg, mellem noget, noget gammeldags og noget på vej ind i det moderne. Så øh, det, jeg tænkte, var, at vi kunne tage noget rigtig gammeldags, noget Mozart, sådan noget drarring, et eller andet, og, og bruge det. Og den der ring, som man er vant til fra Mozart, det hedder en bas specielt bassgang. Og hvis man så lægger den over i mol, så bliver den sådan lidt mere edgy, lidt mere moderne at høre på. Og hvis man så også, endda giver den til en guitar, så i stedet for et klaver, så bliver den også lidt, lidt federe at høre på. Så det lyder sådan her. Selvom vi siger, at der er en grøn ateisme, så er der jo også en, en, en interesse for ligesom at gentænke kristendommen. Altså, hvordan skal den så spille en ny rolle i det her samfund, som er under rivende udvikling? Ja, det er rigtigt. Der sker også en,
2: en opblomstring af nogle kristne bevægelser, som vi, vi kender i dag. Ja. Øh, og det er, igen, det er ikke noget, der sådan sker i 1910. Øh, det det der er nogle år for en, men det er stærke der.
1: Men altså, vi skal lige sige, altså, den, vi måske den bevægelse, vi er mest interesseret i, der er mange, men den bevægelse, vi er interesseret i, det er den, der, der hedder KFUM, som jo ligesom stadigvæk er en del af navnet på den KFUM-spejderne, som vi jo er. Men jeg har altid ja. undret mig, altså jeg kan selv huske, da jeg var en, en lille spejder, og vi sådan ligesom begyndte at stille spørgsmål med ved, hvad er det der, altså de andre hedder det danske spejderkorps. Det er sådan ringelig lige ud af posen. Mm-hmm. Danmark, spejderkorps, færre nok. KFUM-spejderne, altså, jamen så fik man at vide, det stod for Kristelige Forening for Unge Mennesker. Men hvad var det? Og hvorfor havde det noget med os at gøre? Ja, for at sige det som det
2: er, så ved vi ikke særlig meget om KFM. Ingen af os. Heldigvis har vi en god ven, som også hedder Kim for Kim Vigo, og han arbejder i KFM i dag. Så vi spurgte ham, og han gav os et rigtig godt råd. Han sagde, prøv at ringe til Nina. Og mens at telefonen nu ringer op til Nina så kan vi lige sige, at vi skal snakke om en meget populær præst, der var med til at gøre det københavnske KFM til den største ungdomsafdeling i hele verden. Og så var han også på sin egen indirekte måde med til at skabe KFM-spejlerne.
1: Nina, kan du måske begynde med at forklare, hvem du er, og hvorfor du er den helt rigtige at tale med, når det gælder KFM-bevægelsen? her i begyndelsen af 1900-tallet.
3: Jeg er øh, medlem af hovedbestyrelsen i KFMK, og, og det betyder også, at jeg har sådan, har sådan en naturlig interesse for KFMK-bevægelsen. Og, og ud over det, så har jeg øh, skrevet en speciale, både om øh, bruddet mellem KFMK og, og indermission i 1978, og så har jeg også skrevet en speciale i teologi om Alfred Hart, som er sådan den mest markante figur inden for KFM-bevægelsen.
2: Du sandt, at han vil rive sig i, i håret nu. Du har simpelthen to specialer.
3: Ja. Yeah. <laughs> det var også lige inden fremdagsreformen.
2: Ja. Men den kombination af, af teologi og historie, det, det kommer jo os alle sammen til gode nu.
3: Det kan man sige.
2: Jeg kunne forestille dig, at når du skal vælge emne til et special og bruge måske et halvt år eller sådan noget på, så er der jo garanteret noget, noget fascination, der ligesom starter med et drive. Har du været fascineret af Alfred Rikald, og hvad er det, der har været fascinationen ved ham.
3: Jeg tror hvis du tager rundt til en hvilken som helst øh, genbrugsforretning i Danmark, så kan du finde måske mindst tre øh, forskellige værker der står af Alfred kart, Så hvordan kan en mand have lavet så meget og have åbenbart været så betydningsfuld, og så ved vi ikke noget om ham i dag, der sådan hvor er det lige, hvor blev han glemt, og hvor altså hvad kunne ligge af grunden til at han blev glemt, men også hvad hvad har hele hans øh, hvad har drevet ham, når han jo netop har kunnet så gøre, at KFM blev så stor en bevægelse, som den nu gjorde.
1: Men okay, så kan det være, at vi skal starte med manden, altså Olfert Richard, som ligesom definerer en stor del af, hvad KFM er der, både i starten og så op til hvor sprederbevægelsen ligesom træder i karakter. Ja. Kan, hvis du sådan skulle give sådan en... En tre minutters introduktion til, hvem, hvem er det, og hvorfor er han så vigtig?
3: Han, begynd, han kommer faktisk først i bekendtskab med øh, KFM-bevægelsen som 20-årig, hvor der er en af hans venner, der trækker ham med ned i øh, det, der hedder Betesta, som er der, hvor KFM ligger i øh, København. Og så går det rigtig, rigtig stærkt. Øh, han bliver i 1896 den første øh, heltidsansatte øh, sekretær for kfm forening. Og det er sådan noget helt nyt, man prøver sådan i ungdomsarbejdet. Og så sidenhen, så bliver han også generalsekretær for KFM og landsformand. Så han er sådan over det hele i KFM-bevægelsen. Og det er ligesom ham, der får lov at sætte retningen for, hvor det KFM går hen i sådan starten af 1900-tallet. Han er rigtig meget fokuseret på, at KfM skal være et sted for unge drenge, hvor de ligesom møder sådan en sådan sådan nærmest form for hjem og sådan fokus på at unge skal føle sig forstået og hjulpet, så det betyder også, at han sådan prøver at gå nye veje, når, altså når KfM skal lave programmer så de må også gerne have noget med kultur de må også gerne have noget med sport og noget med fritidsliv at gøre fordi at det allesammen er veje til, at de unge ligesom bliver dannet til at være gode kristne borgere i i samfundet. Og så har han sådan et rigtig stort fokus på at rejse, så han rejser både rigtig meget rundt i Danmark og er med til at få startet KFM rundt i i hele landet, men han rejser også rigtig meget i udlandet, især også i forhold til tiden. Så han han er både i Berlin og i USA og i Japan og i England, og alle de der steder der tager han får han inspiration som han også tager med hjem til den danske KFUM-bevægelse.
2: Altså hvor...
1: ja, måske kan vi, fordi det lyder jo alt meget fornuftigt altså hvilken organisation vi ikke gør det hvad var KFUM før Alfred Rikard måske det er måske også meget sjovt altså hvad er det der gør at det blomster ligesom blomstrer helt op altså han kan ikke tilføre det noget nyt.
3: Men før øh, Alfred Ricard, så er øh, KFM, altså det udspringer jo, eller starter jo som en del af, altså som bliver en del af indre ungdomsarbejde. Og noget af det, som øh, Ricard, han ligesom øh, kan tilføre det er at hele sådan, øh, sådan aktuel eller relevant forkyndelse, som er jo, og så hele det her kulturelle program, som samlet set gør, at, øh, at KFM blomstrer.
2: Ricard, han, han er jo lidt fransk. aner. det er jo godt det... Vi får betonet navnet rigtigt. Han er jo efterkommer af franske hugenotter, ikke sandt, Som var en form for protestanter, kalvinistiske protestanter, der blev smidt ud af Frankrig. Øhm, hvad, 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 hvad var hans baggrund? Hvor? et øh, type hjem kom han fra?
3: Han kom fra sådan et, øh, et borgerskabs, embedsmands øh, hjem. Og det er jo også det, der ligesom præger. Det er også derfor, at, altså. Øh, i starten, det er, altså, han får jo sådan fat øh, rigtig meget i borgerskabet, også det han sådan, ligesom starter med KFM, øh, sådan ud fra at det han sådan, hele hans tankegang er, men han lægger også øh, rigtig meget vægt på, at KFM skal være for alle. Så noget af det, der også er, sådan, og også er med til at få KFM til at få den her øh, succes, det er, at han lægger vægt på, at KFM skal være et sted for alle samfundsklasser. Så der skal både komme nogen fra arbejderbevægelsen, der skal også komme latiner og borgerskab, ind i KFM, og så skal det ligesom være et sted, hvor man mødes alle sammen og er lige i det her møde med hinanden.
1: Nu du siger latinere, så er det ikke folk fra Latin- Latinamerika, men, for- men drenge, der går i latinskole.
3: Ja, præcis. Ja,
2: ly- lykkedes han med det?
3: Det gør han. Han lykkedes rigtig godt med det, og KFM nu skal jeg se med, bliver også, er også i starten af 90-tallet der er det den største bevægelse i altså sådan i 1903, der bliver det den største afdeling i hele verden. Så på den måde lykkes det jo rigtig, rigtig godt. Og man snakker også om, at i starten af 1900-tallet, der går Kofim til at være fra sådan ikke rigtig at have en plads i sådan kirkelivet, til at være sådan den fjerde retning inden for sådan kirke, kirkeligt set, eller kirkelandskabet.
2: Men jeg tænker, der er nogle ting, der understreger, hvor populær han var. Det en var hans forfatterskab. Mm. Han er jo virkelig en, en bestseller. Og der tænker jeg så her, kan du give nogle ord på den bog? Jeg tror, den hedder Ungdomsliv. Nu laver vi spejderliv. Han skrev så Ungdomsliv.
3: Æ, det er en helt vanvittig populær bog. Den bliver solgt i 123.000 eksemplarer. Det er også til 36 oplag og det er så over en periode på sådan knap 30 år. Altså i de der 30 år, der er det sådan, det er gave, man giver til konfirmanter. Det er nærmest alle Danmarks konfirmander, der får et værk af ungdomsliv øh, stukket i hånden.
2: Det er en populær mand. Meget. Og øh, en bestseller forfatter. Så tænker jeg også, at øh, det her øh, sted, der hedder KFM-bogen, fortæller måske også lidt en historie om sådan ligesom hans, hans format. Og, og vi kunne godt tænke at snakke lidt om KFM-bogen, fordi det var der, hvor spejderen ligesom har deres arne sted. Så kan du knytte et ord til, hvad er KFM-borgen for et sted?
3: Jamen det er jo, det er jo altså man kan sige, det er først og fremmest et foreningshus. Det blev, der blev nedlagt grundstenen til det, det kom i 1898, og så i 1900, der blev det indviet. Og det er sådan et, et hjem, tror jeg, er den bedste måde at forklare, forklare borgen på. Det er sådan, det er et sted, hvor det var et sted hvor dem der kom i KFM ligesom kunne føle sig hjemme, og der var ligesom, der var alt. Altså, der var gymnastiksal, der var læsestue og restauration og lejligheder, og hvor Ricard han blandt andet boede i en af de her lejligheder. Og det var sådan et sted hvor at øh, man kunne være ligesom forskanset fra hele omverdenen. Altså, det var en måde at kunne være i byen på, men uden at man på, på en eller anden måde også skulle blande sig med byen, og hvor man så også fik hele sit hele ens, ens liv foregå der. Øh, og det var, øh, øh, altså blev stiftet, eller blev sådan øh, opført, primært øh, ved hjælp af indsamlede midler, hvilket også er øh, helt exceptionelt øh, for, daværende, for daværende, at man, man kunne rejse en bygning, hvor der var så mange af pengene, der blev indsamlet, både i København, men også i foreningerne rundt i landet.
2: Ja, altså nu, nu siger du jo foreningshus, men, men den er jo... Altså jeg har været der før. Øh, der er jo nu, nu om dagen er der jo ikke køret for længere, der er jo Brødende
1: Prise-restaurant. Det vil I lige øh, sige, hvor den ligger, Sten? Det, ja, det, ja, det, det er
2: jo nemlig... Øh, de fleste har måske været forbi den, uden lige at vide det. Den ligger meget tæt på Nørreport station, øh, over overfor øh, Rosenborgs øh, kaserne. Og det er altså det er et stort sted. Altså det, er, det, er, det er jo fire etager højt, og det er, det er sådan en lille og nederste etage bygget granit og sådan noget. Det er jo vildt imponerende sted.
1: Øh, nu øh, Jens Grane, som jo ligesom er vores, 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 øh, han var så vidt jeg ved, øh, gymnastiklærer. Men 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 hvad altså, hvad så gymnastik med Altså, du sagde også, at der er en gymnastiksal, men hvordan, hvordan fungerer det ligesom sammen?
3: Men det er fordi, øh, en af de her rejser, som Richard han er på, der er han i England, og så bliver han meget optaget af sådan, øh, det syn, som man har i anglosaksisk tænkning på sådan sport, og hvordan det også kan sådan, øh, hjælpe i kroppens udvikling. Og derfor mener han, at øh, der bliver nødt til at være en, sådan en sportsafdeling, også fordi at øh, kristendommen også er lægenets religion, og lægenet er sådan en, et tempel for, øh, for kristendommen, et tempel for Gud, og derfor bliver man nødt til at tage vare på sin egen krop. Og derfor bliver der også nødt til at være noget, øh, noget sport og noget idræt, som gør, at man ligesom, øh, sige, holder sin krop rank, og man holder sin krop ren og rask, sådan at man bedst muligt, Øh, både tjener Gud, men også at man, man har sådan en tanke om, på daværende tidspunkt den her tænkning, at hvis man har en rask og ren krop, så øh, modstår man også bedre de fristelser som der kunne være ude i samfundet og så må man også sige, så er det også fordi at Picard kan se, at det er sådan noget af det som ungdommen også gerne vil have
2: så en, en, en sund sjæl i et sundt leme.. også i den grad men, og det er noget med at k det er måske lidt en uh, tangent her men det er noget med, at, at K5 har opfundet basketball, ikke også?
3: Jo, det har vi. Ryan øh, T. opfandt det, ligesom de også opfandt øh, volleyball.
1: Så, så er det er ja. den amerikanske så, øh... pangdang? Eller,
3: ja. ja, altså det er i USA, man har opfundet det. Det har ikke været i Danmark.
2: Ja. Vi godt tage lidt af æren for det her i K5. Øh, så det er, jo, det er da utroligt. Nå, fun fact. Tilbage til dig, Kim. <laughs> øh,
1: men er det så også, tror du, grunden til, at man... Øh der i, hvad er det 1910, vælger at sige, at vi skal også have noget spejderarbejde. Er det også? Er det, fordi man kan fornemme, at ungdommen, det er det ungdom, vi har? Så nu kan vi også tilbyde det, og så ja, det tror
3: jeg, jeg tror, det dels er, og dels er, tror jeg også, at det er sådan hele den her tanke om, at man skal ud i naturen. Æh, fordi der er KFM, eller Descartes, er jo den første i Danmark, der afholder sommerlejre. Den første sommerlejr fandt sted i 1914, eller 1904, øh, ude i jeres pris, og det var sådan en helt ny tanke, fordi tidligere så var det sådan set kun soldater, der var ude i, lå i telt ude i naturen. Men der så rikard, at der var sådan et behov for, at unge også og øh, mænd kom ud og var i naturen og sådan øh, var sammen på en helt ny måde, øh, også øh, sådan tættere sammen. Så jeg tror både har det været sådan et øh, behov, fordi man også har, han også har set, at det har været i resten af verden, at man har spejlerbevægelsen af startet. Og så tror jeg også, at det så har fænget an ved, at han tænkte, at det er også godt, det her øh, fokus på øh, frilovsliv og natur.
1: Jamen det er jo, det er jo før spartudvægelsen overhovedet er. Altså han, er, han sidder vel stadig nede i Maffeking, ham der, den Poul og venter på at blive kriselt. Øh, ja. Nå, jamen, det der var han, spændende Var han nu...
2: selv, øh, Richard, var han selv sådan en sportsmand? Var han selv...
3: Øh... Det var han ikke. Han, han, øh, øh, der er også en historie om, at der bliver holdt sommerlejr herude i jeres pris, Æh, hvor han så æh, kommer ud og besøger dem og sidder blandt de her drenge og sådan holder øje med, hvad der sker. Men han, altså, han deltager ikke selv, og han er heller ikke selv en, der ligger i telt eller noget, men han vil gerne komme ud og se det, æh, og han kan se, at, at, det vil, at det er godt for drengene, at de er derude, men han er ikke lige selv sådan en, der lige er med i det. Æh,
2: har du nogen idé om, hvordan at en øh, mand, som til er enormt populær øh, prædikant og, og skriver de her, bøger og sætter en masse ting i gang. Altså, hvordan kan det være, at han ikke er mere kendt i, i vores tid?
3: Øh, altså, man kan sige, at en af de vigtige grunde er, at øh, næsten lige efter, han dør selv i øh, 1929, og så lige, når vi går ind i 30'erne, så bliver han ans, øh, bliver han, øh, kommer der sådan en benhård kritik af ham øh, fra Tideværv, som Ja, siger, at han er idealist og naiv, blandt andet øh, den forkyndelse, han så har, den den syn han har.
2: Øh, vi skal måske lige have et forhold på, øh, hvad er tidværv, og hvorfor er det så sure på Richard der i 30'erne?
3: Ja, øh, altså er, også må jeg indrømme, en bevægelse, jeg selv nogle gange har lidt svært ved at sådan helt forstyrre på, og noget af det, som de særligt sætter fokus på, det er sådan det, man kalder ordets mission, altså det handler om ja, hvad ordet øh, gør, øh, hvordan man... Øh, ens forkyndelse om Kristus, hvor og derfor er de meget imod sådan Ricards sådan det man kalder gerningens mission. Altså han mente man skulle gå ud og handle på sin kristendom, og det mener tidværk blandt andet ikke. Og så er de også imod sådan Ricard har æh, en meget idealistisk billede på sådan på Jesus som æh, vores held og vores alser, og det bliver æh, Ja, det bliver lidt for humanistisk øh, for tidenvær.
2: Det er, er sådan den, hvad skulle jeg sige, den interne kritik i den, i den kristne blok. Øh, får han også kritik andre steder fra?
3: Ja, så altså det gør han. Øh, der er jo mange der sådan kan øh, være lidt kritisk over for ham. Øh, også, altså han får jo sådan et øh, prædikat også i hans samtid sådan, øh, for at være modpræst, øh, sådan at øh, han er sådan lidt for meget. Øh, optræder øh, at han er sådan alle steder øh, og jo fordi han jo så øh, skriver så meget, så er han jo også netop alle steder, men man sådan man er sådan, han, han er lidt for jeg tror man kan sige med moderne sprog at han var lidt for popsmart at i hvert fald øh, blandt andet ekstrabladet kalder ham øh, den største modepress der nogensinde har levet
1: god gammeldags misundelse
3: <laughs> ja
1: god aften og tak for hjælpen
2: Nina.
3: det var så det, god aften til jer
2: Okay, nu kommer dagens andet musikalskenslæg. Den her gang er det jo ikke samfundet, Kim. Det er en person, du skal prøve at lave en melodi til. Så hvordan har du grebet det an?
1: Der findes en god slagen vej at gå, når man skal lave et tema til en person. Det kan fx være en western, eller hvad det nu ellers skulle være, eller et klassisk stykke musik, som var meget brugt og kendt fra den klassiske komponist Shostakovich som puttede sit efternavn ind over alt, mere eller mindre i den musik, han skrev. Og det, det, som man gør, det er, at man tager navnet, i det her tilfælde Alfa Ricard, og så tager man de bogstaver, der kan omsættes til, til noder, til toner, og så bruger man dem til at lave temaet med. Så i Alfa Ricard, der er det F og E i Alfred, og C og A og D i Ricard. Så hvis man sætter det sammen til et tema, så lyder det sådan her.
2: Men hvad alt det med koførnsbejderne at gøre? Jeg ja, kan nok godt fornemme, at der er et eller andet link. <laughs> en bindestreg. Og for Richard, han er på et tidspunkt ude at gå på vej til arbejde. Så ser han nogle unge drenge, der spiller klink. Der er slet, at man siger, at man har ikke en klink. Ja. Det var ikke nogen klar. Nå. Men der tager... Uh, Richard, vi har jo hørt, at han har godt talt unge mennesker. Han fortæller, at der er faktisk er ingen grund til at spille sit liv med at spille klink. Man kan komme hen og se... KFM i stedet for, og lave nogle fritidsaktiviteter der. Og det gør i hvert fald minimum en af de her dreng.
1: Ja, fordi den ene af de drenge, det er ingen ringer end... Øh... Det er Jens Kranen. Så han er i KFM? Ja. Øh, på, i, på borgen?
2: Og, og det, det, det finger Jens Karne, han, han kommer til at være der mange år, og som voksen, som 30-årig, der er han stadig tilknyttet som gymnastikinstruktør.
1: Ja, og der er han så også blevet maskinmester Ja. i,
2: uh, i hvad? Jamen i Østasiatisk Kompani,
1: U.K. Så det er sådan noget, ud på et skib og sted til Ja, det var andet. det
2: største firma i Danmark på det tidspunkt, øK. Og det eksisterede faktisk helt frem til for et par få år siden, hvor det var. Jeg tror, det var sådan et flyttefirma i Santa Fe, der var tilbage. Det var, det var sådan en konglomerat, der lavede alt muligt. Uh, men altså, det, det sluttede ikke så godt. Men dengang der var det Danmarks største firma. Større end mask, større end noget.
1: Ja, så der, er der sejler han. Der sejler han.
2: Og når han ikke sejler, så laver han gymnastik.
1: Men det er der, der er andre, der er involveret.
2: Ja, fordi uh, Richard, han kan jo ikke være ungdomssekretær for evigt, men han har en efterkommer, så vil sige. Nina, hun kalder det for en epigon. Ja, men
1: det er også... Og hvad er en
2: epigon? Så jamen, det er jo sådan en eller anden sådan lidt, lidt en kopi, vel, i princippet. Så, så der er en gut der ligner ham, hans måde at tænke på, og det er Gunnar Ingbær. Gunnar Ingeberg er også blevet lokket, som en relativt ung mand er logget, men han ligesom... Øh...
1: Engageret.
2: Engageret. sig. Og han er jo en af de her latinere, som blev talt om, som altså ikke var fra Latinamerika, men gik på latin skole. Altså en student, tror tror. Han kan snakke engelsk. Og han er hjemme og besøger moderorganisationen. I YMCA. YMCA. Og der ser han noget. Ja. Du har en bog foran dig? Jeg har en bog foran mig. Det Hvad er det for en bog? 25 Grønår, skrevet ja. Gunnar Ibsen. Uh, udgivet i Spannets 25-års jubilæum, på Føndsbarnets. Så fra 1935, det er relativt gammelt bog, den her. <laughs> Og jeg vil lige læse et, ud, et uddrag her, som Gunnar Engberg har skrevet. Det var i august måned 1909 i bjerge. Det regnede ustandsligt, så min rejsekammerat forlod mig. Han ville nedslægge sol i Italien, hvorfra han omgående sendte brevkort kom. Jeg blev i midlertid i brunden, til jeg havde fået læst baden Pauls bog ud og fået skrevet den påtænkte artikel til juleklokken. Juleklokken, det er et blad, som KFM har. Så øh, får vi lige starten lidt af artiklen fra, fra juleklokken. Der skriver Gunnar sådan her. I dag har jeg fundet den frem, og den begynder således. Det var på perrongen på Linkholm Jernbanestation i Nord-England, jeg for første gang så stifinderne. En styrmand, jeg var sammen med udbrød halløj, hvad er det dog for nogle landevejsrøvere? Det var to drenge på omkring 13 år med flade hatte. et kulør tørklæde løst om hansen, blusen zoomede fast på ryggen under det lille rendsel, og skjorteærmerne smørede op over albuerne. Lange stave havde de i hånden, desuden knæbukser, sportsdrømper og tyksålede støvler. Jeg havde hørt noget om den slags, og gik hen til dem. Er du scouts? Yesø, svarede de og rettede sig. Det var stifenderne, og det var lørdag aften, og de skulle ud på ekspedition. Så sådan starter den her artikel. og øh, Konklusionen er,
1: at det synes Gunnar ikke er rigtig spændende. Så, så han tager øh, scouting ikke? for boys med hjem? Ja.
2: Han, ja. øh, han læser Skavning for Boys, og han skriver den her artikel, og så vil han også gerne holde et foredrag. Så han øh, holder et foredrag i KVM-bogen omkring det her nye, spændende, engelske fænomen. Så han er den øh, første, der kommer hjem og holder foredrag, fortæller.
1: Og så sker der ikke rigtig noget. Det, det er jo, det er jo Men, lidt, øh, det er lidt pudsigt, fordi man tænker, hvad, hvad har hans bagtanke været egentlig ved at holde det foredrag, hvis det ikke... Altså måske, jamen, måske er han bare sådan lidt nysgerrig. Jamen, han skriver selv, fordi
2: øh, nu, nu er, det jo, er det jo 25 år efter og sådan, at han tænker, okay, det kunne jo være mig i princippet, der kunne have startet. Ja, grundlagt, grundlagt spejdervæsen. Grundlagt i Danmark. Men, øh, altså, dels så, øh, han føler sig ikke helt, helt rustet, der står blandt andet. Det synes jeg er meget sjovt, at, at han er, har er ikke, ikke været soldat.
1: Og så kan han ikke være Der står der og at, altså,
2: havde jeg ikke trukket frinummer, men var blevet soldat. Selv hvis jeg havde fået en omgang Kronborg, jeg tænker, hvis det var været i livgarden eller sådan, det var det særlige. Så havde jeg måske sat praksis til Bandpauls teori. Men han er, altså, han er lidt for teoretiker til at det med telt og sådan. Men heldigvis så står der men hvad grane var jo i nærheden. Ja, så selvom kurfM egentlig har et forspang, når det kommer til spider ideen, så bliver det altså ikke rigtigt udmyndtet i noget. Til gengæld er år 1910 det er egentlig et meget aktivt spejderår, så at sige, i Danmark. Bare ikke lige hos KFM. Nej, hvor, hvorhenne så? Jamen, der sker noget op på Hellerup Gymnasium. Det, som vi i dag kender som gammel Hellerup Gymnasium, der bliver der stiftet en patrulje. Det er noget, vi kommer til at snakke rigtig meget om i andet afsnit. Så der kan man altså høre mere om det. Men noget af det allervigtigste det er, at vi får den første danske Spiderbog. Ja. Den bliver forfattet. Det er en, en oversættelse, kan man kalde det, af Scouting for Boys. Så den bliver oversat til dansk her over sommeren og udgivet. Så nu kan alle ligesom købe sig en dansk Spiderbog og lære lidt om, hvad det hele det, det drejer sig om. Hvem er det, der skriver den? Jamen, det er en uh, premierleutnant, der hedder Kai Lemke. Ja, en fra militæret. Og der er faktisk inde i... Uh, hvad skal vi sige, bagerst i bogen? Ja. Der er simpelthen en opskrift på, hvordan man bliver spider, Det er, at man skal finde sig en, en tropfører. Så kan man skrive ind til, til Gyldendal, som er et forlag på bogen. Og så sender de det videre ud til, til Karl Lemke. Der bliver simpelthen en stiftet spejderkorps nu. Altså det, som vi skal kende som det danske spejderkorps. Ja. Det sker i sommeren 1910. Så der sker jo rigtig, rigtig meget. Men KFM, de er ikke med i det her. Hvem er så ansvarlig for at få... KFM ned. Ja, fordi der ender jo med at være et KFM-spartakorps. Vi har øh, nogle dagbogscitater her for en, en, en relativt ung mand, der hedder Jens Ingberg. Det er Gunnar Ingbærs lillebror. Det er lige, lige under de 20. Så ikke sådan børn, men, øh, men relativt unge mennesker. Der står i hans dagbog her, og nu er vi i august 1910. Senere i august måned besøgte jeg Galle, og det er en, der hedder Henrik Galle, som også er en KFM'er, i Vestbjerg. Det var den 27. til 28. august, og på en høj, et par tusind alen sydvest for højskolen, så den tanke første gang lyset, at vi skulle tage scouting op i KFM.
1: Så det er simpelthen nogle unge mennesker? Ja, der... det er det. Hvad har de så været inspireret af? Har de været inspireret af Gunnar Indbær eller af... Jamen, Den danske oversættelse af Scouting for Boys. Jamen
2: lidt forskelligt. Også de der, der har været nogle avisartikler i, blandt andet familiejournalene, som de har læst. Men de tager så hjem og allierer sig. De er fire stykker, ja. alt i alt. Og så skal de ligesom, de skal også finde voksen, så at sige. Det er jo ligesom fremgangsmåden.
1: <laughs> Det stod der i bogen. Ja. Det gør bare, som der står. Følg opskriften.
2: Og øh, jeg tror, de spørger en, der hedder Vita Jørgensen. Christian Vita Jørgensen først. Men han vil ikke rigtigt. Og så er vi ligesom grane. Jens Grane, der får. Øh, så
1: bliver han og det vil han gerne. Og Jens Grane, det er vores ene hovedperson. Ja. Yeah. Det er ham, vi kalder for Maskinmesteren. Mhm.
2: Nu er det blevet tid til at tage en lille pause og reflektere med musik. Og øh, emnet er jo ikke overraskende Organisationen, KFUM Igen et lidt øh, abstrakt begreb, men der er du. Øh, et par i ærmede, ikke
1: sandt Kim? <laughs> lad, jeg prøvede et andet i hvert fald. QFM der er ikke rigtigt Der er det F, hvis man skulle bruge det der trick fra at vi brugte forhold i Icard. Det bliver en ret kedelig tema. Så man kunne, kunne også tage det der det kristelige forening for unge mænd. Det er jo sådan, nærmest en melodi i sig selv. Så hvis vi prøver at gøre det, så det bliver sådan en kristelig forening for unge mænd. Og så, så prøver vi at tage det der kristelige. Og og få det til at lyde lidt ligesom, man siger ahamen i kirken. Der er nogle unge drenge. Der er både nogle unge drenge, men der er også nogle nogle med sammensvorene, eller hvad skal man sige, unge mænd som synes, at det der scouting alligevel lyder spændende. Ja. Som ligesom bliver enige om, at de ikke vil lave gymnastik i afdelingen, De vil i stedet for at lave scouting. Som supplement til gymnastikken. Ja, og så, så er det ligesom Jens Grane, der bliver det bliver besluttet. Ja. Der er en dato, tror jeg endda, den 28. september 1910. Ja. Og det er så det, man sådan lidt på en eller anden måde kan tænke som, det er grundlæggelses- det er fødselsdatoen for kfm spejderne
2: KUFM-spejderne er på det tidspunkt 28 drenge fordelt på fire patruljer.
1: Men men patruljelederen, mm. det er jo ikke en dreng som man vi måske forestiller sig i dag. Det er en en voksen. Der ja, i er hvert fald en en,
2: en en ung voksen eller hvad man skal sige. Ja. Ja.
1: Jam Band sagde jo noget med børn lederbørn.
2: Men det er man altså ikke helt det, det tør man ikke
1: helt. Øh... Altså spørgsmålet er jo, hvor hvor, hvor stor er og sådan noget, ikke? men det er ja. de er mere eller mindre voksne. Og så, 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 så er det en del af det her KFM konglomerat hvor der er alle mulige tilbud. Mm. Og så er der selvfølgelig også et kristent islet ja. med nogle andagter og sådan noget, Men en meget praktisk anlagt stadigvæk. Så man kan simpelthen øh, gå til spideren. Men til at starte med, der er det jo bare... Altså de anser det ikke som grundlæggelsen af et spider De har bare valgt, at de skal lave scouting i stedet for gymnastik. Ja. Sk- øh, Granet skriver til her tre år senere, nu har 13, at de til at starte med bare havde troet, at det var sådan noget der lige vil være overstået en sæson, så interessen forsvinder igen. Ja,
2: det er, det er mod- igen. Deal, og det det, de unge gerne vil have, og så kan man tilbyde det. Ja. Og så, så er der ligesom flere, der kommer i, i KFM. Hvad kan man sige? Der er ikke nogen plan fra starten af, om han skal stifte KFM.
1: Ja, der, der er det her citat, øh, som han bliver citeret for i 26, hvor han siger, det var egentlig slet ikke mig. Det skulle i grunden have været en af de daværende gymnastikafdelingsledere. Men da han ikke ville, kom de til mig og spurgte, om jeg turde gå i gang med det. Så det, ene, det er jo ikke ham selv, der ligesom er, er ham, der er kilden til, til det her spejder, der er Gunnar Ingebergs foredrag, der er de unge, øh, yngre os, ønsker om at få lavet noget scouting, og så går de ligesom til ham og siger, Kun du ikke? kunne du ikke være med? Kunne du ikke stå for det?
2: Men det viser sig så, han har nogle ting, grane, som gør, at han bliver en, en succesfuld og, og holdbar leder,
1: Ja, og, og, og lang tid også, ikke? Altså, uh-huh. til stede, som grundlægger, hvis du slår op i, tror jeg, hvilken som helst spiderliv, så er der et, et portræt af, ja. af, af Jens Grane, som grundlægger KFM-spejderne. Så selvom det måske var lidt tilfældigt, at han blev det, så, så var det en succes. Ja. Vi har prøvet
2: at kigge lidt på, du ved, mennesket, Grane, ikke? Hvad, hvad var han for en? Og, og det er ikke så let at finde. Berndt Paul, der beskriver meget om hans barndom og ungdom, og hvordan at at det betyder meget for hans udvikling, ikke? Han er på kostskole og så lærer han at på det uden røg, fordi så bliver han ikke opdaget og sådan noget. Altså, det er der slet ikke med Grane Men der er lidt nogle små citater, anekdoter rundt omkring. Og det har vi prøvet at stykke lidt sammen.
1: Vi må få lidt indtryk af personen.
2: Ja, græne. Altså, først og fremmest, så er han jo et, et almindeligt menneske, så at sige. Altså, han kommer ikke fra nogen privilegeret baggrund. Så har han valgt øh, Søvejen som levevej. Han er, er sømand. Og han har været i flåden også. Så han har på sådan en... Han en, en officersgrad. Han er stadig i, i maskinen, og så i det civile, så sejler han så fra Østasiatisk Kompani, som er Danmarks største firma på det her tidspunkt. Han sejler øh, som maskinmester, og senere som maskininspektør. Han er jo sportsmand. Han er gymnastikinstruktør, han er også øh, han går til boksning og sådan noget, så... Han har formentlig været sådan lidt en, en, en imponerende skikkelse. En stærk mand, og der er også en del...
1: Høj, hovedparne af de citater, vi har fundet.
2: Ja, der er rimelig mange af dem, og han ligesom sætter folk på plads. Ja. Og det har han altså haft talent for, og øh, jeg synes næsten lige... Vi han har bare haft
1: sin mening og kan man ja, sige, ikke? Vi, skal, vi
2: skal lige læse nogle stykker af dem, ikke?
1: Ja. Skal jeg tage en her? Øh, så her, her der sidder de øh, måske ude øh, i en sommerlejr på fælleden. Da vi sad der i solnedgangen stråler og sang, solen er slukket dagen for kom en fældet og ville lave kvalm. Men Granes myndige sætter ned, fik han ham tavs til at overvære hele andakten Der er ikke nogen, skal om at forstyrre krarnes
2: andagt. Men øh, der er også en anden historie her omkring pinselejren i 1913. Og der har man besluttet sig for, at de skal, de skal til Togråd skov, vest på Køge. Og det er jo rendyggede Københavner bevægelse. Det ligger på godt ind til København. Så hvordan kommer man derned? Man kan, man kan charter en båd. De skal sejle derned.
1: Der er ikke noget med at tage, jeg står til Køge
2: her. Nej, nej, det er jo, det var bare ikke bygget dengang. Når de sejler sted, og der er 100 spejderen bruger, og det er jo af, men der er lidt, der er lidt hård sø. Og ikke nok med det, så skiberen på båden, han han har drukket. Og han, han, han sigter båden mod øh, stævns fyr i stedet for køgehavn. Og det kan græne, han har sejlet, det kan han godt se. Så nu øh, læser jeg op her fra Insega Grøn. Bådens fører holdt sig ikke ganske ædru og styrede vedholdende mod stevens fyr i stedet for mod kø. Først da efter fære forslag om at dreje, fortalte han både var sømand og kunne bokse, drejede skiberen båden. <laughs> ja. Men det lykkedes, og de, de kommer til køge. Ja. ja,
1: jeg har også det her fra, fra en sommerlejr 1912, som så er skrevet af en, en ung øh, spider senere. Til dybere indtryk af grane vil I også gerne regne en bejmand med tommelfingerens smus, mens fem jernfingere spændte om et syndige hoved. Det var i et lille telt på Dragør Strand, hvor man således tyst blev bragt til tavshed, når der viskedes dem ringen. Så øh, der var man lige sat på plads.
2: Så er der også en anden ting, vi skal vide om Grane, og det er, at han mener det seriøst, når det kommer til kristendom. Altså, der er ingen tvivl om, at han har været et, et troende menneske. Nogle gange. Han er sådan, et truende menneske. Ja, det? Er tru- det er stærkt, det er stærkt menneske. <laughs> Overfor og fællet biser.
1: Troende, Ja,
2: okay. Øh, der, er, der er også en historie, som Grane fortæller. Øh, han skriver en del, faktisk. Ja. skriver godt, men... Han skriver til Spejderhjul, som er sådan et, et blad, og der er vi helt frem til i 49. Men han skriver om episode til verdenskrig, at han udsendt til de vestindiske øer. Det er jo stadig dansk område, der er udsendt. Det er et fantastisk skib, der hedder Valkyrien. Det er en såkaldt krysser-korvet. Der skriver han, at han er dernede juleaften, og det er jo slet ikke som dansk jul. Der er jo varmt, og de er ligesom på arbejde inde i det der maskinrum. Han har tre værnepligtige. De to mejerister, og den tredje er ingenting.
1: <laughs> Som han skriver. Som han
2: skriver. Han har ingen uddannelse, ingen Og så går de ind i, i kammeret øh, og så holder de jul der. Og så møder ham, der er ingenting. Han møder ligesom Kristus Så han får ligesom...
1: Så, så grane holder andagt, eller hvad? Ja, det, han, han, det, det på? gør
2: han. Juleandagt, og han får nærmest øh, omvendt en her. Så der er ingen tvivl om, at han har været øh, religiøs også, og og ment det seriøst. Det har ikke bare været spider og så lidt kristen nogen på.
1: Men samtidig en mand, med, der kunne sætte en fældevise på plads. Ja. Vi bruger samme trick, som vi gjorde med Alfa Ricard, med at bruge øh, bogstaverne. Så Jens Grane, der er det E og S fra Jens, og G og A og E fra Grane. Og så, så synes jeg, det kunne, være, det kunne være fedt, fordi Jens Grane er jo maskinmester. Han er også sådan kristen med stort K. Så jeg har, øh, jeg har lejet lidt, da jeg har taget et klokkespil og, og lagt det ind. Som sådan noget, det er sådan noget metal mod metal. Så det kan både lyde lidt ligesom man slår med en hammer på noget metal ned i et skib, eller det kan lyde ligesom nogle kirkeklokke Sådan her.
2: vi er kommet til, ikke kun afsluttes finale, men også den forløbne musikalske finale. Fordi ikke nok med, at vi har, øh, har 80 engelskstående stykker musik. Du har også påtaget dig opgaven ligesom at, at smide det sammen til et øh, ja, en lille en lille, hvad hedder sådan noget, Kim? når man sætter forskellige ting sammen til noget sammen. Er det en
1: overtyr, eller hvad er vi ude i her? Altså, det ved jeg ikke, et stykke musik. Man siger jo, at alle, alle gode stykker musik har fem idéer, og, og vi har så altså fire, så det er næsten god musik. Så skal man altså få de forskellige, så der kommer noget med samfundet. Der kommer Alfred Ricards tema, der kommer KFM's tema, der kommer Jens Granes tema, og så får de ligesom lov til at væve sig lidt inden, ind og ud mellem hinanden.
2: KFN-bogen gør man sig klar til en stor opvisning. Tilskuerækkerne er fyldte, for de skal se et spændende nyt fænomen, som kaldes scouting eller spiderarbejde. Nu begynder opvisningen. Den minder meget om gymnastikopvisning, men det er også lidt anderledes. Spejdertroppen kommer marcherende ind under sang, og de er fuldt oppakket på ryggen. Teltene, de har med, bliver rejst. De bruger skruer som plykke og skruer dem ned i gymnastikgulvet. Så trækker de deres lange spejderstave og kæmper et drabligt stokkeslag. Og til sidst er der en førstehjælpsøvelse, hvor de sårede bliver forbundet. Foran alt det her er deres tropsleder Grane. Hjemme har Grane et lille tagbog, han fører. Og i den har han skrevet, at det vil være fint med et landsdækkende spejderkorps. En spejdergruppe i alle KFM-afdelinger over hele Danmark. Det er ikke noget, han sådan rigtig siger højt, men inderst er der nogen ambitioner om at gøre det her lidt større?
0: Radio 4 taler med Danmark. Ja, det var altså første del af podcasten spiderlivs historiske neddyk i spejdernes indtog i Danmark. Og bag det neddyk, der står de to podcastværter Sten Eriksen og Kim Pedersen. Et neddyk, som du selvfølgelig kan finde på diverse podcastplatforme eller høre mere til her i programmet på et andet tidspunkt. Mit navn er Kasper Svends, og jeg er så klar med et nyt podcastafsnit fra Sykken og Fyssen på den anden side af dagens sidste nyheder, som kommer her.